0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская
1: жизнь».
0: Ну что ж, добрый... Четверг, дорогие друзья. Здравствуйте, Александр Андреевич. Здравствуйте, Александр. Не Здрасте хочу я вас отпускать. Наши друзья.
1: Ну, что делать? Мы э, отпускаемся для того, чтобы вернуться
0: да, мы пообещали. Я думаю, что потерпят немножко, соскучаются по вам, наши слушатели. Мы обязательно продолжим разговор. Но мы обещали о чувстве юмора. Мне кажется, это самое лучшее, что может быть в финале.
1: Да. ну Я хочу сказать, если будет вопрос или что-то, пишите, не стесняйтесь. Вот Александр, пишите, мы вдвоем все ответим и разжуем. Конечно. Чувство юмора. Чувство юмора – это, к сожалению, к сожалению, чувство, которое люди думают, что присуще им всем, же на самом деле это присуще мало кому, к сожалению. Да? Чувство юмора, это на самом деле исходит из одной очень важной... Знаете, о юморе надо говорить серьезно. От одного очень важного аспекта в жизни. Это умение посмеяться над собой. Согласен. И это чувство самоиронии, которое присуще очень и очень немногим, на самом деле, к сожалению, это то, что держит нас на плаву. Потому что если ты можешь посмеяться над собой, то тебе не страшен весь мир на самом деле. Потому что, ну кто, ну вот кто может быть сильнее тебя самого, чтобы поиздеваться и выставить самого себя в каком-то свете. Да, дорогая.
0: Замечательная была песня в советском кинофильме Джентльмены удачи. Лариса Мондрас поет, да? Этот закон. Давно известен, неинтересен, мир без песен, но если даже то идет с утра. Знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись, и бой, проснись, и бой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из закрытых глаз, пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая бой, во сне проснись, и бой. Вот удача любит тех, кто способен посмеяться над собой. Вот, вот
1: отсюда, отсюда начинается очень интересная вещь. Значит, если ты можешь улыбнуться над самим собой и тебе не страшен весь мир, отсюда начинается легкость в общении с людьми. Потому что шуткой ты можешь сказать все, что угодно, на самом деле. Вот наступает другая вещь: у нас почему-то в нашей культуре принятые очень часто, особенно это было в Советском Союзе, не знаю почему, издевательские шутки.
0: черные юморовые.
1: Нет, вы об этом я не это имею в виду. На смешничество. На смешничество, <с> да. Что очень ранимая такая штука. И это нехорошее. Я, я считаю, что это очень плохая плохая вещь. Понимаете, ранить человека и выставить его смешным перед толпой, это значит сделать из него врага. Я присутствовал при разговоре, это было, это было очень смешно, действительно, всем. Значит, жена сказала какую-то глупость, да? И мужчина, муж ее, все друзья сидели, значит, оборачиваясь к группе людей, которые <связывая> сидели, все друзья, он, значит, показывал на нее рукой, сказал, посмотрите, с каким животным я живу. Это было смешно для всех, кроме нее. <связывая> Понимаете? Простила она, наверное, забыла, нет.
0: Точно, да. Понимаете? Тем более публичная
1: ситуация. Тем более публичная ситуация, конечно, понимаете? Но вот это очень часто у нас проскальзывает. Нельзя ранить человека, понимаете? Шутка ранит еще больше, чем оскорбление. Потому что когда человек оскорбляет другого, он оскорбляет на самом деле самого себя. На самом деле, да? Если он говорит, ты дура, а ты живешь с дурой. Или она говорит, ты идиот, ты живешь с идиотом, это значит, что, в общем, на тебя это все ложится. А вот эм, посмотрите, с каким животным я живу, и, и смех, который раздался, понимаете, это, это, это очень остро воспринимается людьми. Потому что ты выстроен. Ну, не случайно восточные люди да, говорили, что высмеянный визирь не имеет власти. Есть такая. Да, визирь, да. Высмеянный
0: да. визирь не имеет власти. А японцы, знаете, что говорят? Угу. В дом, в котором слышен смех, приходит счастье.
1: Они правы абсолютно, потому что смех это то, что, конечно, держит на плаву. Заставить человека улыбнуться хорошие шутки, это каким-то образом создать хорошее настроение в доме. А песни помните, важнее всего «Погода в доме». Да. Это, это правда на самом деле, потому что э -э, когда ты приходишь в дом и когда тебя тянет, потому что там легко, потому что тебе улыбнутся в конце концов и посмеются над тем, что ты попал под дождь и скажут, ну, какой-то у меня недотепа там, э -э, и так далее, ты уже принял душ, зачем тебе, зачем тебе ходить, <свят> <свят> ходить да. и мыться, да, и так далее. Это это, это, это совершенно по-другому. И из самой тяжелой ситуации можно выйти с шуткой. Правда, надо понимать, где, да, она работает.
0: Да, а вы знаете, у меня вдруг осенило мысль. Вот я сейчас вас слушаю, Александр угу. Андреевич, и я поняла, почему чувство юмора очень мощный инструмент, ну, практически оружие. Угу, угу. Там много энергии.
1: Там много энергии, Там много энергии да. сразу угу.
0: силы появляются. Угу. Если... Да. Но при условии, что действительно смешно.
1: Это правда. Ну, вот я, я вам расскажу историю, которую, с которой я как бы жил э, много лет. Значит, мой, мой дедушка профессор гинекологии, да? Угу. Он, они завели кошку себе, бабушка с завели кошку. Знаете, как назвали кошку? Как? Вагинка. И, Пэсси, это было так смешно, что ты заходил в дом уже на определенном взводе ржачной ситуации. Потому что когда бабушка говорила, ты накормил вагинку. Ну, понимаете, и все. Атмосфера в доме начиналась с того, что тебе было легко.
0: Ну, у вас бабушка была непростая. Бабушка, Она вообще-то да, да, была да, там, да, доктор биологических да, да, или что-то да, такое. Да.
1: А, ну, понимаете, и вот это, это так обыгрывалось смешно, и это было, это было совершенно не невульгарно. И это, ну, понимаете, но это создавало, создавало хорошую атмосферу, понимаете. И, и потом каждый гость, любой, который заходил там на дачу или, или в квартиру, считал своим долгом, понимаете... Погладить, погладить вагинку. вагинку. Я маму говорила, что такое вагинка облезла. Да, знаете, это было безумно. Понимаете, это, 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 насколько надо было быть умным человеком, чтобы это сделать, для того, чтобы всегда была атмосфера улыбки в доме. Вот понимаете? прям
0: сорвались языка. Угу. Глупый человек не может шутить. Нет, Нет вернее как. Он, он, конечно, шутит, но это не смешно, поэтому не засчитываем.
1: Да. То есть
0: интеллект... Необходим для того, чтобы было чувство юмора. Угу. Без него, как бы без интеллекта чувство юмора, ну не ну, откуда взяться. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35. Тогда следующий вопрос, Давайте. Александр Андреевич. Вы в самом начале сегодняшнего выпуска так обронили, что о чувстве юмора надо говорить серьезно. Угу. А кто лучше шутит? Люди серьезные или несерьезные?
1: Я вам скажу, что люди, люди серьезные шутят лучше, безусловно, потому что они понимают, что к месту, а что не к месту. Я вам приведу один очень трагический пример. Очень. Шутка, которая не должна была иметь место Никогда и ни под каким видом. Несколько лет назад у нас был. Астахов. Помните, трагедия произошла? Дети утонули. Да. да. Астахов прилетел туда и должен был прилететь, когда дети, дети спасли детей. Он омбудсмен, да. Омбудсмен, да. Когда дети, дети вернулись, там несколько детей погибло, да, было ужасно. И эти дети, над которыми висит трагедия, а ты детский э, э, омбудсмен, да. И первое, что он сказал, ну что, ребята, поплавали. Это была шутка. Его выгнали за это, на самом деле, да. Хорошо, сказал, сделали, хорошо да. поплавали, понимаете? Это кошмар. Вот это было не то, что не к месту, это было, это было ужасно. Он это издевка потом. просто. И, да, это, это никаким образом, понимаете, вот умный человек, отвечая на ваш вопрос, он чувствует грань, где можно пошутить, а где пошутить нельзя. Потому что есть ситуации, в которых вот как это. Шутить нельзя ни под, ни под каким видом.
0: А скажите, в семье mm -hmm. Мы же обсуждаем супружескую да.
1: жизнь.
0: У -у -у. В семье. Как понять или не так? Хотя бы приведите вот несколько примеров. но ну, может быть, намекните. У вас У -у 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 -у. же большая У -у -у -у. практика счастливой У -у -у. семейной жизни. Да. Большая практика менторства, У -у -у -у. Да? У -у -у -у. публичных выступлений. У -у -у. Вот этот роскошный совершенно материал, ваша лекция, такая мастер-класс «Супружеская жизнь», У -у -у. которую вы проводите да. и так далее. И вы очень много прикасались к этому. Когда пора шутить? Вот такой вопрос. <свист> <у вас. свист> ну, мы о а супружеской жизни. Да. Давайте вот сюда приложим. Угу. Когда Знаете, пора шутить. Да.
1: Смотрите, есть несколько моментов, когда пора шутить. Первое, чтобы разрядить атмосферу. Что-то такое нависло в воздухе, да, атмосферу надо разрядить. Второе, когда э -э я считаю, что когда, ну, например, наступило... Нечем говорить. Бывает такое, да? Да. Совершенно ну, спокойно. Ну, чтобы... Хорошая шутка всегда придется к столу и, и так далее. СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ ну и, конечно, экспромт, который как бы может выскочить и, и сработать для всех в свое удовольствие, если он никого не ранит. Понимаете, я помню, что я ребенком сидел. Мой дедушка, ну, одессит, дружил с другим одесситом, известным Леонидовичу Тесовым. И меня маленького как-то взяли с собой обедать, там когда рассказываю эту историю. И это был Центральный дом работников искусств Цедри. Где был такое блюдо, известное бифштекс по-министерски? Mm -hmm. Я не знаю, что такое сейчас, уже забыл, но я помню название. Почему по-министерски никто не знает. но, ну, в общем, Тесов заказал этот бифштекс. Мне, мне заказали киевскую котлету, которую я очень любил. Слушай, надо было резать, там ну, хвостик да, да. был как-то завернут. Я не знаю, мне было, наверное, 7. 5-6, не помню, и принесли, принесли эту котлету, а у неледующего было прекрасное чувство юмора. Он отрезал кусочек, позвал официантку и сказал со стороны, с высоты своего возраста сказал: слушай деточка, это официантки. Uh -huh. Он говорит: я текст по-министерски еще не съел, а он уже оказался говном. Это было так смешно. Не знаю, мне веселился, конечно, весь стол. Но, понимаете, даже легкая вульгарность может пройти очень хорошо, если она, шутка сказана вовремя и точно, понимаете. И никуда от этого не денешься. Ты должен очень правильно соизмерять, когда можно что-то сказать.
0: Причем он же не над поваром посмеялся, а именно над бифштексом. Конечно,
1: конечно. Поэтому, да, вот точное время и, и точная интонация, которая должна быть, не случайно между... Да, но есть, есть еще, одна есть градация, градация количества шуток. Мне часто присылают наборы каких-то высказываний, шуток, там, 20 смешных, 40 и так далее. Я начинаю читать, на третье я перестаю смеяться. И несмотря на то, что они смешные, да. я перестаю смеяться, перебор идет, понимаете? Нельзя жить постоянно постоянно в этом. Нет. Шутка хороша тогда, когда она сказана вовремя, и когда она. То есть, все-таки mm -hmm.
0: шутка это не основное блюдо это специя.
1: Например, приправа, мне рассказывал, мне рассказывал человек, который пришел ко мне по совершенно по другому делу. Разговорились мы о том, что он, он любит свою жену там, по работе. Пришел посоветовать работе, любит свою жену, как бы все замечательно, и что-то разговорились, и он, он повез жену в роддом, принимал участие в родах, стоял, стоял рядом и так далее, она бедная, конечно, ну, естественно, это стресс для любой женщины, угу, да, да рода и так далее. И он говорит, я не, совершенно не ожидал, что моя совершенно не как он думал, неуместная шутка, снимет с нее напряжение. Ей сделали педиральный укол, да, да mm -hmm. отключили э, там, от, таза, от да. таза все. Он стоял рядом, значит, и у нее начали отходить воды. И он гладил ее, ну, большая любовь, гладил ее и говорил, как хорошо, что ты сделала эпиляцию ног, вода прямо стекает. И она начала... она чак рожает, сдает муж, и говорит, гладит. И говорит вот это. И она у нее началась такая, от шутки началась истерика просто. И, она, знаете, все прошло, он говорит, гладко. Представляете, вот, вот сработал он, Потому больше он сказал, да зная свою жену там, и, и так Что далее.
0: он сделал? Давайте я вам как психолог да, вот переведу он... на, mm -hmm. на, да. на русский язык. Mm -hmm. Он снял у нее вот это ощущение стыда. Mm -hmm. Это очень такое интимное для женщины. Да. да. Mm -hmm. Потому что она понимает, что, ну, эстетики мало в этом процессе, да, а тут любимый муж, угу. и э, вот эта вот нота стыда угу. в родах, угу. она имеет место угу. быть, угу. и вот он сумел избавить ее от этого чувства, и поэтому все прошло отлично. Да, вот такой да. шуткой Вместе. он преодолел и этот все. стыд. И все, да. Все
1: замечательно, и, и вспоминала роды как не страшную вещь, которая там да, да. как бы все, все было. Как счастливо. Если вот одна шутка, Или, например, там дома происходит еще в моем детстве дома происходит. и... Бабушка, к деду пришла э, пациентка, да, которая, я не знаю почему, но гинеколог, я, я вообще страшно ловелас. И это для меня всегда оставалось загадкой. И бабушка, значит, как бы пациентка положила глаз на деда. А бабушка иногда ассистировала. Когда дед принимал пациентку дома или на даче, бабушка была ассистентом. И значит, пациентка не знала, что в белом халате это жена профессора, uh -huh. да? и она там говорила какие-то комплименты и так далее, подобное. Э, на что бабушка сказала: "Вы знаете, вот вы моему мужу говорите какие-то вещи, но красноречивый говорит все, что происходит внизу. Что было не в порядке, какой то там" ну не важно. ну опять вот. же, да, угу. мы пришли
0: опять к тому, понимаете, что без интеллекта никак, никак не да. получается. Угу, угу. Вы знаете, я поняла, что чувство юмора имеет еще один очень важный эффект обезболивание.
1: О да, конечно, безусловно, безусловно. Но еще надо понимать, что э, чувство юмора должно быть направлено к людям, которые его поймут. Да. Понимаете? Перед моими глазами был случай, который в дальнейшем привел к разводу. Представьте себе, несмотря на то, что, э, несмотря на то, что все зародилось шуткой. Э, расскажу вам, в чем дело. Опять сидит большая компания, э, и сидят мужики. Так. Да? Э, травят анекдоты, как всегда. Ну, и вот рассказывает быстро. Расскажу, значит, рассказывает анекдот. Дело происходит в Англии. Это Бернард Шоу, кстати, рассказ. Это, это не анекдот, это, в общем, рассказ Бернарда Шоу. Эм, в конце 19 и э, до 30-х годов 20 -го века существовали так называемые государственные мужья так. или государственные отцы. Uh -huh. э, женщина не могла забеременеть по причине того, что там у мужа э, э, какие-то проблемы там с. Uh -huh. Со, ну, со, здоровьем, со, со здоровьем, да. да. Угу. И тогда приглашали э, инкогнито. Ну, приезжал человек, который никто не знал, откуда он, кто он. Это был так называемый государственный муж. Подсадки еще не было, который да. э, как бы, оплодотворял угу. значит, женщину. По крайней мере, так рассказывает бернашу И вот, значит, э, пара ждет, э, ждет мужа, этого государственного, он, естественно, муж настоящий страдает, потому что его жена должна переспать там с каким-то mm -hmm. другим человеком. И, наконец, mm -hmm. раздается звонок в дверь, стоит какой-то очень красивый молодой человек и говорит, здравствуйте, я государственный муж по вызову вид хорошо, да, проходите. Жена одела пеневар, идет в спальню, муж сидит, кусает ногти бедные. Проходит там минут 15, значит, выходит этот мужчина, поправляет галстук, и муж, естественно, как к врачу обращается и говорит, ну что, сэр, как все произошло? Тут Говорит, знаете, все хорошо? Просто у меня сегодня это пятый вызов, поэтому для начала пришлось ограничиться минетом. И, значит, <смех> ну, все, естественно, мужики поржали. Действительно, смешной, смешной анекдот. Это рассказ Бернарда Шоу, на самом деле. Да? Все поржали, все хорошо. Это слышат дамы наши и подходят к нам окружение, Говорят, что вы так смеетесь? Тот же человек рассказывает этот анекдот второй раз. И по совершенно непонятным для меня по непонятным причинам, вместо, в общем, довольно литературного словами нет, он говорит все то, тот же самый анекдот и говорит, вы знаете, у меня сегодня это пятый вызов, поэтому для начала пришлось, я не знаю, зачем он это сказал, дать в голову. Ну, вообще не очень смешно, но окей, мы все поняли, и девочки в основном все поняли. Не поняла жена рассказчик возникла после анекдота возникла тишина и вот сидит эта лариса и говорит я не поняла почему он ее ударил Вы знаете нас невозможно было остановить мы смеялись минут сорок над, э, угу. над ситуацией конечно так и нас было много но она это восприняла как бы
0: ну, на, свой счет, да. на
1: свой счет и это привело в дальнейшем к разводу потому что она считала, что он выставил ее смешищем по каким-то причинам. Может быть, там семья уже ломалась к этому времени. Но вот эта вся ситуация сложилась так, что шутка сыграла отрицательную роль. Ну, он виноват, конечно, большей частью, я считаю, в этой ситуации. Вот такая, так, такая тоже будет. Поэтому думаю, с шутками... Шутками не шутят иногда. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст
0: «Агрегаторах». Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду. Ну, вы-то вообще мастер в этом смысле. Когда ваши книги берешь в руки... Да. Во-первых, невозможно остановиться, Спасибо, потому что, да, да это захватывает. Угу. А во-вторых, это приятно просто ее даже в руках держать. И я прям вас всячески поддерживаю, что она не должна быть в электронном виде. Потому да, что да. хочется ее взять, чтобы вот этот запах страниц, чернил, вот это все так приятно. Это такая очень-очень хорошая, как ни странно, душевная литература, именно потому, что она смешная. Я вообще понимаю, как трудно писать смешно. Это
1: Очень трудно. Разговаривал. У меня есть товарищ э, Стриженов, наш режиссер, и, да, uh -huh. известный Сашка. И э, значит, он, мы с ним говорили на эту тему, он говорит, пришли к выводу оба, что э, сделать так, чтобы зал или читатель смеялся, значительно труднее, чем э, сделать так, чтобы зал э, плакал. Заплакал, или, да. Потому что вот выжить слезу, из читателя или из зрителя. Ну, вообще в сто раз э, легче, чем э, сделать комедию. Не случайно, между прочим, э, наши замечательные, великие, я считаю, комедиографы, такие как Гайдай э, или Рязанов, да, ну или еще там пару можно найти, да, сегодня нет таких, понимаете, это очень сложно. Они появляются одно время в поколении. И как бы на этом все заканчивается, надо ждать еще много лет. Чеховы не рождаются каждый день. И Зощенки тоже. Поэтому, а мне всегда доставляло удовольствие видеть, как люди смеются, как улыбка, знаете, застывает на лице. Это, это же здорово, доставлять удовольствие людям таким образом.
0: Но зато тот, кто почитает ваши Книги Вы мы Они, угу. или Добровинская Галерея, или угу. Одесские рассказы московского адвоката. еще Он... сейчас
1: вышла новая. Жених был весь в черных штанах.
0: Уже смешно. Значит, и когда почитаешь это, становится совершенно очевидным ответ: почему вы счастливы со своей женой 25 лет. Вот почему вы, когда говорите, мы столько всего прошли, почему вы прошли, вот здесь акцент на слове прошли, почему все это пройдено, почему все это ушло в прошлое. Вот потому что так человек или люди, герои вашей, особенно вы с особым трепетом о семье, о девчонках, ни в чем э, защекотали ни в чем неповинного папу. Вы все время пишете о жене любимая. Совершенно очевидно, почему все это пройдено, почему вы на этом не споткнулись. да Напомню нашим слушателям японскую мудрость. В доме, где много смеются, всегда появляется счастье. Ну,
1: да. Я хотел вам рассказать еще. Я не помню, я вам рассказывал или нет. Если, если рассказывал, остановите меня. Как мне один раз изменила самоирония. Нет. нет не ну, напоследок. Это, это, это такой, это рассказ есть на эту тему. Мне позвонил Говорухин и попросил, чтобы я снялся у него в фильме. Я прочел сценарий, это был ремейк французского фильма, очень хороший, фильм назывался Путь на эшафот, а Говорухин назывался Викенд. Там совершенно потрясающий актерский состав. Гусева, Домагаров, Сухоруков, Матвеев, сам, по-моему, Говорухин. Потрясающий совершенно. Я согласился, конечно. У меня была довольно такая, знаете, серьезная роль, второго плана, но ну, серьезная. И наш фильм должен был куда-то был номинирован на премии там, и, и так далее. И мне звонит Говорухин и говорит, ну, мы давно знакомы, и говорит, послушай, у нас премьера в кинотеатре «Октябрь» на, на, на Новом Арбате, да? Я тебя прошу, приезжай. Ну, потому что все собираются, в общем, это событие. Я работал над этим фильмом там и так далее. И, в общем, мне очень хочется, чтобы ты вышел с нами на сцену, потому что ты прекрасно сыграл и так далее. Я приезжаю. Я приезжаю, и это такая совсем первая серьезная премьера у меня. И вот тут со мной что-то произошло. Мне на меня нахлынуло, и мне изменило мое вечное чувство самоиронии. Меня начало дуть, знаете, как шарик я начал дуться. Мне красная коровая дорожка, сотни этих самых фотокорреспондентов, фанатки, фанаты и так далее, вот стенд, дорожка, по которой я должен пройти, и мне начало уже казаться, знаете, что следующий шаг я в канах, и вот фестиваль меня награждают, а потом, конечно, Оскар, безусловно, и тоже вручают премию актер, и так далее. И, знаете, я как-то очень... Вот эта самоирония, которая всегда со мной присутствует, она начинает улетучиваться. Я понимаю, на второй этаж, на втором на втором этаже тогда висели мониторы, и там идут отрывки из нарезанных, mm -hmm. Mm -hmm. из фильма, и там я с Матвеевым, я с Домогаровым, я с э, Сухоруковым, блестящие актеры, там и, и, и конечно, mm -hmm. наш э, Говорухин, э, и Гусевы и все такое. Ну, в общем, вот созвездие. И меня несет. Понимаете? Вот я не могу остановиться. И, 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 звездная болезнь. Звездная вдруг, болезнь, да. да. Это был единственный раз, наверное, за... Не знаю, последние 40 лет. И вокруг меня стоят корреспонденты, задают мне вопросы, оправдали, что вы хотите оставить адвокатскую практику и начать сниматься, оправдали, mm -hmm. что вас пригласил Стриженов. Действительно, меня пригласил Стриженов, я у нее тоже снялся в комедии на этот раз. Значит, а ваши, как всегда, идиотские вопросы, ваши планы на будущее mm -hmm. там, и так далее подобное. И вдруг подходит из толпы и дай. Девочки берут автографы, <связанных> <связанных> фотографируются, <связанных> <связанных> ну, да. все как надо. Звезда. <связанных> и вдруг, значит, молодой человек отодвигает всех и говорит, «Здравствуйте». Я говорю, «Добрый день». «Скажите, а вы учились в Авгихе?» Я говорю, «Да, я учился в Авгихе». Он говорит, «Ну вот, я знаю, вы спали с моей бабушкой». <связанных> Толпа так немножко притихла. Корреспонденты сразу начали фотографировать его и меня. Я думаю, как-то он пришел за алиментами поздно. В общем, если он внук еще. Его простите: а кто ваша бабушка? Он говорит: да. Бабушка в Авгике работала в библиотеке. Я начинаю судорожно вспоминать. Много чего Что было вы интересного логики, в библиотеке? но в библиотеке точно ничего не было. Я, я бы запомнил, я, я еще не могу себе представить. Я там стеллажи, слева полное собрание ощущения Ленина, с другой стороны, советский экран лежит. Угу. Я, я просто не, не, не понимаю, как это может быть. Я говорю, знаете, не было у меня отношений ни с кем в библиотеке. Он на смотрит и говорит, моя бабушка никогда не врет. Я говорю, я понимаю, я, я все понимаю, но, извините, нет... И он начинает распыляться. Он говорит, как вам не стыдно. Я вам говорю, мне бабушка сказала. Я говорю, да нет, ну послушайте, ну так. Это этого не и... может быть. Он говорит, да нет, это, это так. Как вам, как вам не совестно, я же ничего не пришел просить. Я говорю, ну простите, ну вот не помню все. Он на меня смотрит и говорит, подождите, вы каренших назаров. И вы знаете, в эту секунду у меня... <свят> <свят> в эту секунду вернулась самоирония, вернулась, ушла Анжелина Джолис, с которой я шел уже в мыслях по, по красной дорожке, и там Портман, Оскар, с которой да. я был там, на Оскаре и так далее. Все это исчезло, понимаете, и все вернулось заново. Я позвонил Карену, вот, вот, и все как бы встало на свои места. Понимаете, вот, э, вот это чувство самоиронии, когда она уходит, это на, на самом деле очень страшный момент, потому что вдруг ты начинаешь, э, остаешься один на один с миром, который может тебя поглотить, понимаете? Ты не готов к серьезным, к серьезным встречам во Вселенной. А если ты, тебе весело, если ты, ты к себе так относишься, тогда все в порядке. Я так считаю.
0: Это значит, что мы с вами встретимся во втором сезоне.
1: Договорились.
0: Потому что вот э, в моем, например, телеграм-чате, телеграм-канале там для выпускников он такой uh -huh. закрытый. Uh -huh. Все это время, все 16 выпусков, поступали э, сообщения, которые, знаете, но. Uh, говорят о том, что люди к вам привязались, надежно yeah, привязались, yeah. Да, что yeah, yeah. вообще слушатели соскучились по такому диалогу, mm -hmm. Mm -hmm. где не разрушаются, а поддерживаются и даже в каком-то роде берегутся и воспеваются семейные ценности, mm -hmm. где разговор об очень сложных темах идет предельно деликатно. Вы знаете, когда мы с вами обсуждали извращение, mm -hmm. отзыв был только один. Он звучал так. Это самый бережный и самый деликатный выпуск сезона. И после этого все остальное, это были лайки, которые были накручены каким-то гигантским количеством. Здорово. Да. Это
1: здорово, это приятно очень, кстати. Это и значит, нас что мы сущим... все не зря делаем. Да,
0: нас У -у -у. очень просят продолжать в том же духе. Хорошо. Поэтому мы дадим возможность соскучиться по нам, по а, вам. Да.
1: А с вас темы?
0: Однозначно. А вы, слушатели, я сейчас да. к вам, пишите.
1: Ой, это правда. Пишите, не стесняйтесь и задавайте все вопросы, которые вы хотите. Совершенно не стесняйтесь этого, понимаете? Потому что задавая вопрос, уже вы делаете шаг вперед в своей жизни.
0: А с Александром Андреевичем можно, между прочим, встретиться и вживую. Это и, мы, и мы под каждым выпуском ставили ссылку на его интеллектуальный клуб Табу. Да. Так что подпишитесь, напишите, приходите на и встречу. Приходите
1: с удовольствием. Вижу вас и поболтаем. Ну, мы встретимся в следующем сезоне. Да. До скорого.
0: До свидания.